0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures. Moi c'est Fred, je suis graphiste et passionné d'affiches de cinéma. Et chaque semaine à travers ce podcast, j'ai envie de vous parler d'affiches de films. Donc on va regarder 3 ou 4 films, euh, affiches de films actuellement au cinéma. On va essayer de les décrypter, d'essayer de voir qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire et comment elle essaie de nous le dire. Donc on commence tout de suite. Bienvenue dans Pictures. Et cette semaine, je vais commencer par vous parler d'Aquaman, donc après la Justice League, après Wonder Woman, le nouveau super-héros DC arrive, donc Aquaman, Arthur Curry, donc le héros euh, qui contrôle les poissons et donc roi d'Atlante, s'affiche dans une affiche que je trouve malheureusement triste et sans, euh, sans l'ampleur héroïque que pourrait avoir ce genre de film selon moi. Euh, on a donc les deux personnages de côté euh, qui se tiennent un petit peu comme, euh, donc bah, comme les, euh, les rois et les reines. D'ailleurs, la, la première phrase du, de l'affiche dit « plus qu'un roi, un héros ». Ils sont dans l'eau, se tiennent incroyablement droit dans l'eau, alors qu'ils sont mis l'eau jusqu'à mi jusqu taille Mais bon, c'est des Atlantes, ils savent parfaitement bien nager, etc. Bon, pourquoi pas Au niveau de... Qu'on a le logo, etc., qu'on ne distingue pas trop du coup, parce qu'il est... Euh, il est euh... Donc il y a Aquaman et par dessus sa, son petit logo qui est une sorte de comment expliquer, de goutte inversée je sais pas, de, de chevron euh, et qu'on ne distingue pas trop du coup parce qu'il est en couleur un peu métallique avec un mélange de jaune et de bleu mais qui, voilà il, il a son, son trident dans les mains ils ont leur couronne etc donc très royal, il a l'habit classique des comics donc le jaune et les, 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 et vert euh, mais euh, voilà, je vois pas une affiche de super-héros, je vois pas une affiche d'un film épique là-dessus. On dirait une affiche personnage, mais euh, voilà, je trouve que Malheureusement, je pense que le film veut aller plus loin que ça, et là, c'est euh, un peu loupé, voilà, je trouve. L'affiche est euh, inintéressante. Euh, lui est même un peu trop sombre, alors c'est juste la version que j'aime, mais je trouve qu'au niveau de son visage, c'est très sombre par rapport à elle. Il est un peu pâle euh, de visage par rapport à l'étincelance de son, de son armure. Voilà, et avec un effet d'eau, etc., bon, pas très intéressant. Donc je vous propose de tout de suite passer à la suite avec la nouvelle adaptation de Mary Poppins, donc le retour de Mary Poppins de Disney, donc c'est pas une nouvelle adaptation vu que c'est donc une suite euh, des, euh, des anciens. Et sur la fiche on a qui On a Emily Blunt en très grand, elle prend toute la fiche que j'ai là, toute la fiche, euh, le chapeau légèrement coupé jusqu'à la taille, euh, avec donc cet, cet habit un petit peu de gouvernante anglaise, euh, classique, un peu old school je dirais. Mais bon, c'est le, le thème du film et c'est là où se passent les, les années du film. Qu'est-ce qu'elle a cette affiche Eh bien, je trouve qu'elle n'a pas grand-chose encore. On est sur euh, un peu le même style qu'Akoman juste à côté. C'est l'héroïne, euh, donc Emily Blunt, donc euh, Mary Poppins. Avec un petit euh, titre, euh, un vent de magie souffle pour Noël qui veut euh, tout et rien dire. Voilà, donc elle est elle, est, euh, bon, elle a un petit peu choper en plus, surmaquillée, etc. Et cette affiche elle ne dit rien, à part derrière on a un petit peu des images de Londres dans un ton un peu rosé. Voilà, là l'affiche nous joue vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre à côté de là En Disney est assez gros, presque si gros que le titre en lui-même. Le retour de Mary Poppins, la typo pareil, et pas très cherché' c'est classique, c'est un peu trop Disney justement, trop euh, propre. Euh, on est concentré sur le personnage. Il n'y a pas besoin de raconter. Tout le monde est censé savoir apparemment qui est Mary Poppins. Donc, la simple évocation de son nom, avec ce, ce style un petit peu gouvernant des années 50, doit suffire. Pas besoin d'expliquer euh, l'histoire, euh, quelle magie y a derrière. Donc, on met le mot magie dans le titre, mais voilà, on ne l'explique pas sur l'affiche. Donc, pour moi, elle n'est pas très intéressante, cette affiche. Elle est... Euh... Encore une fois, c'est comme, comme pour Aquaman, on dirait une affiche personnage. Donc euh, pourquoi Quel intérêt Je sais pas, je sais pas trop. Donc euh, moi je, je passerai mon chemin contrairement à l'affiche originale qui est un petit peu plus euh, fantasmagorique, un petit peu un petit peu plus joyeuse. Là elle sourit à Ben euh, cachée derrière son chapeau. Donc euh, voilà pas très... pour un pour un Marie Poppins qui est quand même un des films classiques de Disney. Là je trouve que niveau affiche ils ont pas été euh... ils ont été un peu euh, un peu peureux un peu euh... Un, pas très, un peu classique, même pas, c'est même pas du classique c'est euh, inintéressant quoi voilà et continuons avec l'affiche d'un film français, une comédie française et je vous le donne en mille c'est sur fond bleu le gendre de ma vie avec Cadmerade, Pauline Etienne Julie Gaillet, François de Bloch et Thébou Ritman, je le dis parce qu'on les voit en gros au dessus on est sur ce que pouvait reprocher euh, je sais pas si vous avez entendez parler Vincent Cassel, qui tweet que toutes les affiches se ressemblent et il montre un petit montage un petit peu de toutes ces comédies françaises, américaines, un petit peu, mais plus françaises en tout cas, de le fond bleu, la typo en épais, jaune, parfois c'est quasiment la même typo, c'est le même dégravé de bleu derrière, et donc il se faisait un petit peu ce reproche de toutes les affiches se ressemblent et là, bah, elle tombe exactement dans ce truc là, euh, les personnages surphotoshopés photoshopé, au possible. Euh, qui pose pour la photo le fond, le dégradé bleu, alors c'est un, un peu plus vert pour, selon, selon les écrans mais on est vraiment là dedans et, euh, et c'est dommage. Alors ils ont mis un petit cadre blanc autour qui fait un petit peu polaroïde je dirais et d'où ça vient en fait ça vient principalement du film Bienvenue chez les ch'tis donc un des plus gros succès français qui avait comme affiche un fond bleu donc c'était le ciel simplement et la typo en jaune et en fait depuis ce truc là les gens se sont euh, ont associé en tout cas les publicitaires et les communicants des boîtes ont associé ce truc là avec l'humour et ont fait associer ces, ces codes avec l'humour donc ça a été un peu créé de toutes pièces en fait finalement parce que bon euh, les autres films avant n'était pas ça et même euh, on n'a pas forcément besoin de ça avant tout comme en son temps le dîner de cons fond blanc typo rouge en très très épais a été un étalon pour toutes les affiches de comédie euh, qui vont suivre par la suite avec donc ce fond blanc les personnages posés comme ça directement euh, sur un fond vert et détouré etc sur le fond blanc avec une typo en gros et en rouge c'était la signature de la comédie euh, française et donc aujourd'hui on tombe dans le dégradé de blanc bleu euh, et typo en jaune c'est hyper dommage et euh, pardon j'ai tapé dans le micro c'est hyper dommage et c'est pas intéressant du tout voilà et d'ailleurs, le stagiaire affiche, mais aussi souvent, je, je, je voulais en parler aussi, mais aussi souvent le point là-dessus par rapport. Je vous conseille de le suivre sur Twitter, et il a un site internet aussi, où il va justement piocher toutes ces euh, ressemblances, il fait des montages. Euh, Christophe Courtois aussi avait fait la même chose avec beaucoup d'autres films. Euh, je vous invite à aller sur son blog aussi, où il met euh, toutes les affiches qui se ressemblent, les affiches d'horreur avec l'œil, les films indés en fond jaune, etc. Donc beaucoup ont commencé euh, à, à signaler ces, ces ressemblances-là. Les distributeurs, eux, se disent. Voilà, une affiche, pour eux, c'est euh, une communication commerciale. Elle n'a rien d'artistique, elle est là juste pour expliquer aux spectateurs lambda euh, quel film, il faut qu'elle se voit de loin, il faut qu'on comprenne tout de suite. C'est un, comme un packaging en fait d'une un, bouteille de lait. quoi. C'est pas important, c'est vraiment là juste pour promouvoir un film. Donc c'est un petit peu dommage. On n'est plus dans euh, les créations artistiques euh, que pouvaient faire euh, les dessinateurs comme Strouzan ou euh, ou d'autres et, et bah, c'est dommage mais bon, voilà, peut-être que ça va évoluer je pense que les gens vont vite en avoir marre de ces trucs là donc, euh, donc on attend la suite et en parlant de Vincent Cassel, justement on va arriver à notre affiche de cette semaine on va parler de l'affiche de L'Empereur de Paris C'est qui lui L'évadé perpétuel Vidocq, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous devez connaître leur menu, leurs habitudes, leur monde. J'oubliais que vous étiez là à deux. Mais je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats Je peux vous les fournir. Et celui qui peut les fournir, c'est Vidoc, alias euh, l'Empereur de Paris, de Jean-François Richet, avec Vincent Cassel dans le rôle de Vidoc, Patrick Chenet, ou encore Olga Kurilenko. Alors, l'histoire de Vidocq se passe euh, début 18e, euh, début 1800, euh, début 19e siècle. Euh, C'est donc l'histoire de ce personnage, Vidocq, qui est un truand, qui se met au service de Paris et qui devient une sorte d'inspecteur de euh, truands parmi la police, et qui va résoudre des enquêtes très complexes euh, grâce à son intelligence et sa connaissance euh, de l'ennemi, on va dire. Et donc, pour cette affiche, qu'est-ce qu'on voit On commence en haut tout de suite avec le personnage de Vincent Cassel, euh, chapeau de forme, pistolet à la main, la gueule vraiment, euh, et je parle vraiment d'une gueule, euh, la gueule cassée un petit peu, ses yeux qui regardent droit l'objectif, qui flotte, il flotte au-dessus de tout le monde, hein, attention, il est, il est gigantesque. Derrière lui, on a un personnage, alors je ne connais pas l'acteur, mais un autre personnage qui a l'air aussi euh, du côté des, euh, des méchants, si on peut dire, qui est derrière lui, légèrement plus euh, discret. Euh, voilà. Ensuite, toute la série de personnages euh, en dessous, euh, les personnages du film, donc, avec euh, fabrique Luchini, etc. Euh, et les autres personnages qui donc flottent un petit peu au-dessus de la ville. vers votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, mesdames. Là, on a un monte et ensuite on a un montage de la ville de Paris, Notre-Dame qu'on distingue et des personnages euh, dessus euh, debout, pardon, sur les pavés parisiens, sur le bord de Paris. J'arrive pas à parler ce soir, excusez-moi l'état. Sur le bord de Paris, en pleine joute euh, à l'arme à feu, devant donc, euh, derrière Notre-Dame. Et en dessous, Vincent Cassel d'abord, en petit. Ensuite, l'Empereur de Paris, le titre du réalisateur, et euh, les restes de, de, des acteurs en, ensuite, avec la participation de Fabrice Lucchini, donc, qui a voulu un petit peu être en avant, enfin, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas son contrat veut qu'il soit légèrement en avant. Donc lui, il a une petite phrase qui, le, qui indique qu'il participe au film, contrairement aux autres. Donc c'est contractuel. Hein. Et qu'est-ce qu'on a dans cette affiche-là On a un petit peu les défauts de ces affiches modernes, euh, très photoshop de, euh, de ces personnages qui volent dans les airs, avec là vraiment plus ou moins de réussite, dans le sens où les personnages sont, euh, vous voyez, pour pas qu'il il faut bien définir là où ils commencent là où ils il s'arrêtent et donc, il euh, y a un effet euh, où ils sont un petit peu légèrement effacés, euh, pour laisser paraître la ville comme ça, avec ce soleil du matin, euh, cette couleur un peu orangée euh, de Paris et donc, il y a un effet fondu, il y a un premier effet fondu en fait avec Vincent Cassel, derrière qui laisse place aux autres personnages secondaires, mais devant lui, du coup. Et ensuite, un autre fondu qui laisse place à la ville. Donc vraiment, on a... Euh, on a donc le personnage principal, les gens qui vont l'entourer, et le lieu où ça se passe, tout simplement. Mais c'est fait avec, je trouve, euh, vraiment... C'est c'est bizarre, quoi. La Fabrice, Fabrice lucchini il, il, il se mélange un peu avec le pont, c'est pas... C'est pas fameux au niveau de... Et puis en plus, il est placé plus bas. Il y a vraiment une hiérarchie, une lecture. Ils sont un peu en triangle, mais c'est... C'est un peu bancal, je trouve, voilà. Euh, c'est un peu bancal. Ils sont pas tous à la même échelle, euh, forcément. Mais euh, bon, ça, on l'a déjà vu. Dans d'autres films, euh, type euh, les films de super-héros, etc. Où il y a beaucoup de personnages, etc. Mais... Où ils sont photoshopés. Mais les, les liaisons sont, sont plus subtiles. Là, là c'est vraiment... Ils ont été légèrement effacés. Après, par-dessus, il y a un effet... Euh, ancienne photo, presque peinture qui est euh, un poil too much je trouve avec cette, cette image très euh, très pastel, non pas de pastel très comment on dit, sépia un petit peu vous voyez c'est ton un peu d'automne un petit peu brun marron orange le ciel est pas bleu il est plutôt vert vert bleu turquoise et, euh, et voilà et c'est dommage parce que les premières affiches qu'on avait vu de l'empereur de Paris on voyait euh, Vincent Cassel je crois même il avait la tête euh, baissée et derrière une, euh, un plan de Paris et je trouvais ça super classe, c'était vraiment très beau, c'était élégant, il n'y avait pas à mettre trop de choses, et les affiches personnages sont très jolies, mais là, de vouloir mettre tout le monde, bah, ça, ça fait quelque chose qui n'est pas très... Euh... Ça transforme un, un, un roman un peu historique français dans, en un autre Avenger presque, ou un film d'action, on pourrait mettre un Tom Cruise là-dedans en, 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 en énorme. C'est un peu surprenant d'avoir des acteurs inconnus, plus grand que euh, Fabrice Lucini ou euh, Anna Kurenenko euh, Olga Kurilenko, qui sont un peu plus connus mais bon euh, voilà c'est un choix et bon pourquoi pas hein, je ne connais pas l'acteur qui est derrière lui peut-être que c'est Auguste Diel bon, je sais pas c'est pas c'est pas précisé je j'ai pas envie de regarder sur euh, sur Wikipédia parce que je suis en train de regarder l'affiche cette affiche bon, voilà je vois des acteurs que je ne connais pas mais bon tant mieux après c'est mais au niveau de la compréhension tout ça c'est c'est un petit peu gênant d'avoir tous ces personnages là de vouloir nous montrer qu'il y a une palette de personnages comme ça, et, et ce côté flottant dans les airs. C'est encore euh, dans les clichés on, dont on pouvait parler tout à l'heure, euh, que pouvait signaler par exemple le stagiaire affiche etc., de ces têtes flottantes, ces fameuses têtes flottantes. Alors là, on a plus que la tête, on a le buste buste flottant pour euh, Cassel, et, euh, et haut du corps flottant pour les autres. Et c'est dommage. On sent que les personnages fonctionneraient très bien tout seuls. Le King, il est magnifique, on dirait Napoléon avec son écharpe, etc., euh, et, et Vincent Cassel est, est très classe avec son chapeau de forme et sa tenue. Mais là, tous ensemble, bah, ça, ça, c'est pas, c'est une affiche très classique. Elle fait, pour moi, elle est, elle est presque années 90, 2000. Cette affiche, elle, elle, elle a du retard. Voilà. Et elle, elle est pas, est pas le bon retard du style. Oh bah, c'est un peu style affiche des années 1800 quoi. Non, c'est, euh, bah, c'est un peu raté. C'est dommage. On tombe voilà dans le dans le classique, dans le classique, un petit peu sans prendre de risque en voulant mettre les personnages. Est-ce que c'est contractuel Bon bah ben voilà, je ne sais pas, euh, c'est difficile à savoir euh, de mon point de vue là, mais bon. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur l'affiche de l'Empereur de Paris, euh, l'histoire de Vidocq, Qui euh, est pourtant bien soigné toute son histoire, ils ont refait des rues de Paris complètes, etc. Les costumes, ils sont vraiment très classe, il y a une ambiance. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action dans le film. Euh, dans tout cas, dans la bande-annonce, on voit des coups de feu partout, ça explose de partout. Là, bon, c'est vrai que sur une affiche avec le personnage tout seul, on sentirait pas forcément cette action. Là, il a le, il a le pistolet encore fumant, euh, il est blessé au visage. En bas de l'affiche, on a deux personnes en train de faire un duel euh, euh, au pistolet. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi montrer cette action-là. Je pense que ça a été important pour le film pour pas qu'on croit que c'est juste un, un roman historique un petit peu pompeux et inintéressant. Voilà, Voilà tout ce que j'avais à dire sur « L'Empereur de Paris ». Et c'est la fin du podcast pour cette semaine. Il n'y aura probablement pas d'épisode la semaine prochaine, mais je vais essayer de faire, durant les, les fêtes, un épisode spécial. Si j'ai le temps, si je peux. Si j'arrive à trouver le temps de, de faire ce que je veux. En attendant, je vous souhaite tous de, de, de passer pardon, un excellent Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se revoit peut-être l'année prochaine ou un petit peu avant. À part ça, pour me retrouver... Je suis sur Twitter, at podcastpictures, où vous avez toutes les affiches qui viennent de sortir, je les mets quasiment directement. Je vais essayer de continuer être actif pendant les vacances, je vais essayer de rester un petit peu connecté. Les nouvelles du podcast, et, euh, et voilà, quelques news qui resteront toujours sur le cinéma, ou en tout cas sur l'affiche de film. Sinon, pour m'écouter, donc toujours iTunes, si vous voulez mettre 5 étoiles, euh, c'est Noël, je vous rappelle, hein, quand même au chat aussi, pour écouter directement depuis euh, depuis les euh, internet, et sinon moi j'utilise Podcast Pictures, vous tapez euh, j'utilise Podcast Addict, pardon, vous tapez euh, Pictures Podcast, c'est plus facile de retrouver comme ça, vous téléchargez et ça télécharge automatiquement chaque mois, voilà donc euh, on se retrouve bientôt en attendant, n'oubliez pas d'aller voir les films, ou au moins les affiches